0: Jacadie, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous
1: sur 96.2fm et sur Jacadie.org.
2: Bonjour et bienvenue dans la première émission de cette journée de diffusion radio. J'ai nommé Prévert Passe au vert. -Vert. Aujourd'hui, les éco-délégués du lycée ainsi que des élèves de première F vous vont présenter des chroniques sur divers thèmes, comme le problème des déchets, avec notamment un atelier DIY pour les éviter, ainsi qu'un retour sur le film Bigger Than Us. Prévert passe au vert.
3: Quand les lycéens agissent pour le climat.
2: Les déchets. Entre ce plastique qui s'accumule dans nos océans et ce ménager qui se retrouve en pile haute de 30 mètres dans les déchetteries, c'est l'un des plus gros problèmes de cette société. Afin d'en apprendre un peu plus sur ce sujet, nous avons eu la chance de voir un film appelé Bigger Than Us, dont Luan va nous parler.
4: Euh, il nous a été présenté euh, donc, lors d'une sortie éco-déléguée et euh, moi je l'ai trouvé vraiment grandiose parce que c'est un, un film qui aborde beaucoup de sujets actuels, que ce soit sur l'écologie ou euh, les droits de la femme. Il nous emmène en fait euh, bah, aux quatre coins du monde pour découvrir des témoignages d'activistes engagés mais surtout des personnes qui se sont battues pour euh, leur liberté et leurs valeurs. Et ces personnes, elles ont beau être séparées par des milliers de kilomètres, et c'est ce que le film d'ailleurs nous montre, c'est qu'elles sont toutes liées par leur combat et surtout leur jeunesse. Euh, la plupart ont commencé très jeunes, comme Melati qui est à l'initiative du film. Aujourd'hui, elle a commencé quand elle avait 12 ans, donc elle se bat contre le plastique. Elle a fait interdire les sacs en plastique sur son île et aujourd'hui elle continue à se battre ça et ça, en fait on voit aussi que le film bah, ça a pris beaucoup plus d'ampleur en fait son idée donc dès le début et euh, elle est même aujourd'hui elle a créé une association et elle a été euh, chercher donc, tous les activistes euh, du film Et euh, malgré leur jeune âge, ils ont fait des grandes choses et ça nous montre aussi qu'il suffit d'avoir une volonté assez forte et du courage pour euh, faire bouger les choses. Comme euh, un autre témoignage qu'on a eu, c'était euh, Memori Banda. Et euh, donc, Memory Banda, c'est une jeune fille, une jeune femme qui vit au Malawi, dans un pays qui connaît euh, des grands changements. Et elle euh, elle y est pour quelque chose parce qu'au départ, elle était seule, mais elle a décidé de s'opposer en fait, à la tradition que lui imposait sa culture. Une culture qui était... enfin, bah, La culture, c'est souvent ancrée dans les esprits. C'est difficile à faire changer. Et elle, elle a décidé d'élever sa voix. Parce qu'il faut savoir qu'au Malawi, 42% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et pour la plupart subissent des violences sexuelles et légales au sein de camps d'initiation. Elle, elle a choisi d'être contre, de s'opposer formellement, en fait. Elle n'a pas voulu y aller. Elle a décidé de défendre ses droits et les droits de la femme. Et euh, avec d'autres jeunes filles de son village, ils ont, ils ont réussi à faire interdire ces camps. Et en fait, ce mouvement, bah, il s'est répandu, ces idées elles, se sont répandues à travers le pays. D'autres jeunes filles se sont rendues compte que c'était possible de faire changer les choses. Et aujourd'hui, les camps d'initiation au Malawi, c'est interdit. Et euh, ils sont même allés plus loin. Ils ont fait changer la constitution de leur pays pour reculer l'âge légal du mariage de 15 ans à 18 ans. Et pourtant, euh, Malawi, memory elle a dû aller voir elle a dû faire valoir sa cause devant un parlement exclusivement composé d'hommes dans un pays où les droits de la femme étaient passablement réduits. Donc euh, ça montre euh, vraiment son courage quand même de faire ça à son âge parce qu'elle euh, devait avoir euh, 18 ans ou plus jeune je crois encore. En conclusion, on peut vraiment voir qu'il suffit bah, d'une personne en fait pour euh, faire bouger les choses, pour que les choses changent et... Euh, ce film, je trouve qu'il nous donne vraiment une vision différente de la jeunesse. plus une jeunesse qui est ignorante, mais une jeunesse qui a une voix, qui porte et qui est acteur du changement.
2: Merci beaucoup. Ce film nous montre donc le problème de ces déchets à l'échelle mondiale. Mais qu'en est-il de l'échelle locale C'est ce que nous avons pu voir avec une sortie sur les plages de PNDP. Je vais laisser la parole à Léo et Giovanna dans quelques instants afin qu'ils nous en disent un peu plus sur cette sortie. Mais avant ça, nous allons faire une petite pause musicale avec Il est où le SAV de Suzanne. la le
5: C'est sur ce même cactus. Depuis y a du plastique. aïe sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y a des pailles McDo qui sirottent sur l'eau, Coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un caprissonne à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait sur les buildings pékinois, le smoke made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. heures dans les forêts, Laurent temps est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête, dans son Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. Ça la planète à la tête, en surchauffe On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le savez On a cassé la planète, et ça tout le monde savait
6: Il est
7: trop tard, que sommes-nous face à l'euro le dollar Un bout de charbon dans une marée
3: noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Puis je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mes numéros
6: numéro est dévié sur ma ligne. On a
5: cassé la planète, il est
8: je vais effectivement vous parler de la sortie plastique à la loupe que nous avons faite début septembre avec presque tous les éco-délégués dans l'estiaire de la Seine, plus précisément à peine d'épi près de Honfleur. Sur cette plage, on se retrouve en face du port du Havre. Nous avons eu la chance ce jour-là car on a eu un super temps. Celle-ci a été organisée par les professeurs à destination des éco-délégués. Nos, nos efforts ont servi dans une recherche scientifique menée par la fondation Tara afin de mieux comprendre d'où proviennent les plastiques qui polluent les océans. Nous avons ramassé des, des macro-déchets pour nettoyer la plage. Nous avons bizarrement été déçus car des bénévoles étaient venus faire le ramassage. Ensuite, nous sommes attaqués aux micro-déchets en, euh, en creusant dans le sable et en tamisant puis en le mettant dans des seaux d'eau. Tous les déchets récoltés ont été emmenés afin d'être exploités au lycée pour préparer les envois scientifiques. Cela a duré une demi-journée, donc nous sommes partis le matin du lycée et nous sommes revenus dans l'après-midi. Mais enfin, pour en savoir un peu plus, je vous propose d'écouter le reportage réalisé par les élèves de l'atelier média et les éco-délégués. Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
9: L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
2: Donc, euh, bonjour, bonjour. est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
10: Et Donc euh, Je suis euh, ben, Madame Lachaise, seconde euh, adjointe euh à la mairie de Penne-de-Pie, où nous avons euh, en moyenne euh, 320 à 350 habitants.
2: Euh, là, nous sommes à Penne-de-Pie, qui est un site protégé. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les mesures qui ont été prises pour protéger ce site
10: Alors, Les mesures, bah, déjà c'est un site protégé par Natura, l'urbanisme qui est passé pour faire empêcher les constructions, euh, en tout cas tout le bord hein, du littoral. On peut réhabiliter des maisons, mais euh, il faut absolument l'accord de la communauté de communes et aussi des bâtiments de France.
4: Est-ce que
2: vous avez personnellement constaté une,
10: une augmentation des plastiques sur les plages Par rapport à il y a une vingtaine d'années, je pense qu'il y en a moins, que les gens commencent à prendre conscience, qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place avec effectivement le tri. On a à disposition des sacs qui nous permettent de faire le tri. On met des containers de poubelles devant au niveau de chaque plage, il y en a moins qu'il y a une vingtaine d'années. Les gens sont plus respectueux, je pense.
11: Parce qu'en
0: fait, c'est les chaussures sont moyées un peu dans la merde, si vous avez des problèmes de chaussures, vous ne restez pas dans cette chaussure. Ceux qui avaient des problèmes de chaussures. Ça m'arrive, je me suis enfoncé. Mais en fait, tous les problèmes, ça va être
3: pour moi, je le sens. Alors en fait, on va séparer sur une zone de 50 mètres sur 50 mètres, différentes parties de la plage pour récolter des déchets et donc après on va les mets, on va faire je crois huit prélèvements sur ces laisses et en, donc le, les prélèvements en fait c'est tout bête mais c'est juste on va prendre à 10 cm de profondeur je crois euh, si on, des déchets qu'on peut trouver ensuite on les met dans un seau qui est rempli d'eau claire et après on va les enlever pour les mettre dans une passoire pour les filtrer et voir ce qu'on obtient et puis après on prend une photo de ces déchets là qu'on récolte et après on réitère cette fois l'opération jusqu'à avoir assez de matière pour pouvoir analyser tout ça.
2: Et à quoi ça va servir ces micro-déchets
9: euh, On fait les prélèvements pour ensuite les envoyer à des scientifiques et permettre d'avoir des données sur la quantité de déchets sur les plages.
2: Qu'est-ce qu'un qu macro et un micro-déchets
9: Macro-déchets, c'est déchets supérieurs à 2,5 cm, 2 cm en taille. Micro-déchets, c'est inférieur.
1: Donc là, on est actuellement hors de la zone euh, qu'on a essayé de délimiter. Donc nous, on ramasse juste des déchets euh, qu'on trouve euh, au hasard, c'est euh, n'importe quelle taille. Alors que dans la zone qu'on a délimitée, on va euh, trouver des, des déchets de plus de 2,5 cm. Et euh, on va euh, les, les analyser, les envoyer aussi dans, dans un laboratoire, je oui. crois. Pour les scientifiques. Voilà, et euh, ils vont pouvoir euh, savoir d'où ils viennent. Euh, pour euh, qu'on ait un peu des arguments, euh, pour euh, demander à ce que les entreprises limitent leur pollution, euh, notamment sur les plages.
2: Merci Léo et Giovanna. Malgré des rencontres intéressantes et un beau temps, nous avons été un peu déçus des résultats de cette sortie. Non pas à cause de nos chaussures mouillées, mais à cause du peu de micro et macro déchets que nous avons ramassés, ce qui est aussi une bonne chose, car cela signifie qu'il n'y en avait pas beaucoup sur la plage. Mais le changement climatique et les déchets n'affectent pas que nos plages. Ils affectent aussi nos océans. Plusieurs associations se sont créées afin d'informer et de lutter contre son problème. Chloé va nous parler d'une en particulier, Tara
4: Océan. Effectivement, donc je vais vous parler de Tara Océan qui est une fondation française qui a été créée dans le but de protéger la biodiversité marine. Elle utilise une goalette qui s'appelle donc Tara, qui est un bateau laboratoire qui étudie des relevés qui permettent de comprendre d'où proviennent les déchets et les plastiques qu'on trouve dans la mer. Le projet plastique à la loupe qu'on a effectué au lycée, il contribuait à trier donc, les déchets qu'on avait tous récupérés au bord de l'eau, donc euh, dans la Seine. Et euh, ensuite, on les a classés et on les a envoyés aux scientifiques pour qu'ils puissent les étudier et euh, pour qu'ils puissent euh, aider dans leur recherche. Et ensuite, les éco-délégués euh, ont trié les macros plastiques par taille et par matériaux. Et ensuite, on a tout répertorié dans un tableau et les micro-déchets, eux, ont été triés dans des compartiments plus spécifiques. Merci Chloé. Je ne sais pas vous,
2: mais moi, de voir nos plages remplies de déchets et les problèmes que cela engendre dans le monde, ça m'a donné envie d'agir. Dans notre lycée, nous avons la chance d'avoir des moyens pour agir et lutter contre le réchauffement climatique, comme le tri des déchets. Nous allons maintenant écouter un reportage à ce sujet.
9: Alors bonjour, vous êtes la préparatrice du lycée, une personne qu'on connaît assez peu nous en tant qu'élèves. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes
12: Bonjour, je m'appelle Alexandra Noé. Donc effectivement, je suis une des quatre préparatrices du lycée. Donc moi, je travaille en SVT avec une deuxième collègue.
9: Alors vous êtes celle qui vous occupe un peu des récupérations de stylos et des bacs de papier dans les salles, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
12: Donc pour les stylos, euh, ça avait été déjà mis en place il y a quelques années, mais ça s'était arrêté, donc j'ai repris le flambeau, j'ai contacté donc une asso association, pardon, la neurofibromatose. Donc, il récupère les stylos usagés, fluos, euh, les souris euh, anciens blanco. Et donc, il les envoie à une société qui les recycle et qui leur donne de l'argent en compensation pour euh, aider à la recherche euh, de cette euh, maladie.
9: Alors, c'est vrai que c'est une opération dont on avait assez peu entendu parler. Vous comptez mettre des choses en place euh, en ce moment pour, euh, pour faire plus de récupération
12: Donc, effectivement, là, il n'y a... Au CDI, les élèves peuvent déposer leur stylo. Donc on va essayer de récupérer des pots de boîtes de lait bébé qui pourraient être facilement mises en place dans, dans chaque salle de cours pour que ça soit accessible aux élèves. Car là, par le CDI, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'endroits. De, Donc si on pouvait récupérer des boîtes de lait en poudre pour bébé, ce serait l'idéal pour les installer dans toutes les salles de classe. Après, on réfléchit à un emplacement dans les deux agora qui est accès libre à tous les élèves pour augmenter la quantité
2: de la collecte.
9: D'accord, merci beaucoup pour vos explications.
2: Merci beaucoup à Giovanna, Nathan et Félicien d'avoir réalisé ce reportage. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Jules et Félicien afin qu'ils nous en disent un peu plus.
3: Bonjour, Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, le lycée Prévert a mis en place plusieurs dispositifs de recyclage dans lesquels les éco-délégués ont un rôle. Donc Félicien, tu es éco-délégué et tu as participé à la collecte de papiers. Peux-tu nous dire, nous
13: dire comment vous avez procédé Effectivement, il y a quelques semaines, j'ai participé avec d'autres éco-délégués à la collecte du papier dans l'agora sud, de toutes les salles aux trois étages, où il fut d'ailleurs très efficace, et surtout dans la salle des profs. Euh, justement, dans les salles, où peut-on déposer nos papiers alors, dans chaque salle, généralement, près de la porte et ou au niveau du tableau, des cartons sont prévus pour ça et donc sont mis à disposition. Nous vous rappelons aussi que nous devons uniquement y déposer du papier et non des pochettes plastiques, par exemple. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le papier dans le carton, comme le brouillon, par exemple, et essayez, donc, si possible, de faire des impressions recto verso qui sont possibles au CDI. Et euh, une fois récoltés, à quoi sont destinés ces papiers alors ils sont récupérés par la communauté de communes, puis emmenés au centre de tri des déchets. Alors, cependant, le procédé utilise beaucoup d'eau, donc la meilleure solution est de ne pas utiliser trop de papier. Existe-t-il d'autres dispositifs de recyclage au lycée euh, Eh bien oui, au lycée, euh, le papier n'est pas le seul à être recyclé. Les éco-délégués récupèrent aussi le carton, donc euh, lors du ramassage... Euh... Euh, par semaine. D'autres personnes s'occupent du recyclage comme euh, le reportage entendu juste avant où Madame Noé s'occupe du recyclage des stylos mais aussi le CDI qui comporte divers endroits prévus pour le recyclage de divers objets
2: Merci beaucoup à vous Même si de plus en plus de moyens sont mis en place afin de mieux recycler ces déchets le mieux est encore d'éviter d'en faire, par exemple en achetant en vrac ou bien en faisant des DIY dont Nathan va nous parler
7: 29 milliards 996 millions de kilos, c'est la masse totale des déchets ménagers produits par la France et cette masse ne fait qu'accroître. Suivant notre mode de consommation, des conséquences désastreuses pour l'environnement sont déployées, en sachant qu'il qu faut au moins 450 ans à une bouteille en plastique pour se décomposer. Nous avons alors réfléchi à des alternatives et aux petits gestes que l'on peut modifier afin d'agir à notre échelle. Sans parler du recyclage, aujourd'hui établi, nous pouvons personnellement éviter les emballages plastiques et les produits testés dans des conditions très peu éthiques, avoir son propre potager ou encore limiter ses déplacements en véhicule. La pratique en plein essor est la création de produits DIY. En une simple recherche sur internet, il est possible de trouver des recettes pour son propre liquide vaisselle, dentifrice, savon ou encore lessive. Ceci, adopté à grande échelle, permettrait de réduire considérablement les déchets plastiques sans pour autant changer nos habitudes d'hygiène. Je conseille notamment le site Toi Alternatif qui propose toute une rubrique zéro déchet. Tout le monde peut agir à son, éche à son échelle, pourquoi ne pas essayer
2: Merci beaucoup Nathan. Nous allons maintenant écouter, à perte de vue, deux pommes.
14: Il y a des cœurs au fond de l'océan Il y a l'erreur qu'on fait Comment parler
2: J'ai été rejointe par cinq élèves de première F, Gabin, Jessica, Melvin, Nolan et Elise, qui vont nous parler de la construction de
15: la mare au lycée. Le lycée avait déjà construit une mare en 2000 par les élèves du Club Nature, et notre lycée avait toujours été attaché à la préservation de l'environnement et ainsi qu'au développement durable. Nous sommes même entrés dans un programme concernant ce dernier entre 2005 et 2006, avec pour objectif de restaurer ce que l'homme a détruit, et de rendre au lycée sa fonction naturelle qui est de réguler les eaux pluviales, et bien sûr d'accueillir la biodiversité locale. La mare devait donc jouer un rôle important pour conserver ce côté. Et pour conserver ce côté naturel, euh, le lycée avait en premier lieu opté pour étanchéifier la mare avec un mélange d'argile et de substates aussi appelé bétonite. Or, cela n'avait pas fonctionné et la mare n'avait pas gardé l'eau. Le lycée ne s'était pas laissé abattre et avait fait une nouvelle tentative en mélangeant la bétonite avec du sable. Et cette fois-ci, cela avait, avait marché. Et euh, la mare euh, avait gardé l'eau durant un an, jusqu'au moment où un rat creusa un trou, euh, comme le précisera Monsieur Moffet. Il fallait donc reprendre toute l'étanchéité, sauf qu'un arrêté municipal était arrivé. Il interdisait la construction d'une mare à moins de 50 mètres d'un bâtiment, Or, ne respectant pas cette nouvelle loi. La mare fut rebouchée et un bâtiment l'a remplacé. Cette année, c'est une entreprise qui s'est occupée du chantier. Je laisse la parole à Gabin et Melvin qui vont vous l'expliquer.
7: La mare de 2000 était composée jusqu'en 2004, comme Jessica l'a dit, de bétonite, qui est un composé qui sert pour les parkings, et d'argile pour l'étanchéité. Ces deux composants ayant ont été mélangés par un motoculteur. En 2004, du sable a été rajouté à cette mare. Ce sable ayant été damné grâce à des plaques vibrantes. Pour la nouvelle mare, c'est un composé différent que Gabin va expliquer. Je vais juste donner un point comme quoi un arbre a été déplacé. C'est un arbre qui était à côté de la mare. Il a été passé de 5 mètres pour éviter qu'avec l'eau de la mare, ce soit asséché. Donc, l'entreprise Econature a donc commencé à creuser la mare le 30 septembre à l'aide d'un pelteur. Ils ont donc creusé à une profondeur allant de 80 à 100 cm. La terre a été utilisée pour créer une petite butte du côté des habitations pour éviter les ruissellements. Le fait d'avoir creusé en automne permettra un remplissage naturel avec les pluies saisonnières de l'hiver. Le 26 novembre, l'entreprise a étanchéfié la mare à l'aide d'argile simple, en espérant que cela fonctionne.
8: En ce qui concerne la flore, elle fera son apparition dans la mare du lycée dès le printemps, grâce aux pluies d'hiver, et très rapidement, les insectes s'y installeront. En revanche, dans cette mare, il n'y aura pas d'introduction de végétaux ni d'animaux. Nous espérons avoir rapidement une habitation de la mare pour engager les élèves à observer cette flore et éventuellement participer à des plateformes de sciences participatives.
10: Dans une mare, c'est bien, mais quel est le but une construire une mare, c'est agir pour la préservation des zones humides de la région, la, part la participation à la conservation du paysage régional, mais le plus, impo le plus important, c'est la protection d'espèces animales et végétales qui peuvent être menacées de disparition en leur offrant un espace apte à leur développement. Il y a également un but d'observation de l'évolution de cet écosystème et des espèces qui participent à son bon fonctionnement.
2: Nous allons maintenant écouter une bobine qui va approfondir le sujet. Euh, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter
16: Bonjour, Aurélie Marchalot. Je travaille au Parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande et j'ai la mission de m'occuper, conseiller, expertiser dans le domaine des mares et des amphibiens, donc les petites bestioles qui vivent dans les mares.
8: Et est-ce que cela peut attirer des espèces nuisibles
16: La plus grosse espèce nuisible, c'est peut-être nous, les hommes. Alors, il n'y a, a pas vraiment d'espèces nuisibles, euh, c'est-à-dire qu'on euh, ne les veut pas, c'est comme les, les plantes, euh, on va parler d'indésirables. Mais euh, là, l'idée, c'est de, de vraiment euh, recréer un milieu pour que les espèces, justement, euh, je, sais pas, je pense par exemple aux oiseaux, libellules, les insectes aquatiques, vont pouvoir bénéficier de ce lieu-là. Donc il est normal aussi que le, la chaîne alimentaire se fasse.
8: Au bout de combien de temps, du coup, la mare va-t-elle accueillir euh, peut-être des espèces animales ou végétales
16: Alors, Dès le printemps, normalement. Hein, dès qu'elle sera en eau, euh, on, on fait ces travaux-là à cette saison-là pour justement euh, faire en sorte que la mare se mette bien en eau avec les pluies d'hiver. Et puis, euh, bah, dès qu'on va avoir des belles journées, euh, eh bien, déjà les insectes aquatiques vont venir recoloniser le milieu. On n'est pas loin de la rille, hein, et puis euh, juste au pied de votre lycée, vous avez un petit cours d'eau qui passe aussi. Oui. Donc en fait, on n'a pas besoin d'aller très loin pour euh, trouver de la, de la nature euh, sauvage.
8: Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
6: Très bien oui, Moi, je suis M. Moffet, Denis et j'ai été enseignant donc dans ce lycée depuis 1991. J'ai été enseignant en SVT, de la vie et de la terre.
2: Savez-vous au bout de combien
8: de temps la mare va-t-elle pouvoir accueillir des espèces animales et végétales
6: Très rapidement, si on se fie à, à, la, à la première mare donc, qui existait, euh, elle avait été creusée au début du printemps, euh, quelques mois après on avait déjà des insectes, des notonectes notamment, à l'époque hein, qui avait colonisé d'autres petits insectes aquatiques hein, style d'itique qui s'étaient installés directement dans cette mare. Des chorises également, une troisième espèce qui était présente.
8: Et Est-ce que vous allez introduire vous-même quelques espèces
6: Aucune, puisque l'intérêt ça va être justement de voir aussi comment la, la mare va pouvoir évoluer, comment elle va se coloniser euh, et puis de voir au cours des années quelles sont les espèces euh, qui vont pouvoir vivre dans cette mare. Peut-être certaines sont, moins sont très nombreuses au départ, et puis vont s'équilibrer avec d'autres espèces au fur et à mesure. C'est vous qui allez pouvoir suivre sur quelques mois, sur quelques années, justement, l'évolution de cette mer. Donc aucune espèce, ni, ni végétale, ni animale, ne sera introduite.
2: La mare n'est pas le seul projet pour renaturer le lycée. En début d'année, nous avons réalisé des plantations dans le collège du lycée, les produits obtenus seront utilisés à la cantine. Nous allons désormais écouter Good Life de Schaefer James.
5: A cabinet full of clowns with panhandle haircuts You believe it when you see it for yourself There's a lady in the lounge wearing technicolor makeup Mixing drinks to make you think you're someone else You want that good life We've got a shortcut So come inside and semi-automatic There's a couple getting frisky In the hall A television in the kitchen that'll feed your children Static, when you're lonely There's enough for you
2: notre lycée, nous avons lu faire connaître les ODD. Alors, qu'est-ce que sont les ODD Je vais laisser Madame Raymond nous en parler. Mais nous
1: allons d'abord écouter un micro-totoir sur ce sujet. Est-ce que tu as déjà vu ces petites affiches que tu tiens entre les mains Alors non.
11: Ouais, j'en ai déjà vu quelques-unes. Non.
1: Oui, j'ai
3: vu. Je
11: me suis pas trop euh, concentré dessus, j'ai jamais regardé vraiment.
1: Est-ce que ça te parle les ODD, donc les objectifs du développement
11: durable euh, pas vraiment. Ouais, un ouais. peu. On n'en entend pas parler en fait. Bien sûr que ça me parle. Je connais un peu les objectifs du développement durable. J'ai vu ça en cours d'histoire géo, en seconde, je m'en rappelle. Donc euh,
3: en règle générale, tout ce qui est lié à l'environnement, c'est important pour vous ou pas du tout
17: Oui, oui, parce que c'est quand même une question qui est euh, d'actualité.
3: Bah oui. Faut faire attention à la planète. Faut pas jeter ses bégo par terre. Oui, c'est pour ça qu'on a oui. choisi
11: la filière. En STI 2D, le 2D c'est le développement durable. Donc euh, forcément, on est là pour aider pour la planète. Oui, je pense que c'est très important pour moi. J'essaye de vraiment être à l'écoute sur ces sujets-là et de me tenir informé. Ça m'intéresse puisque je veux quand même en faire un peu mon métier.
1: Euh, oui, oui, c'est important parce qu'on en a besoin euh, tous les jours et que s'il n'y a plus d'environnement, ben, on meurt tout simplement. Sache qu'au lycée, on travaille avec ces logos qu'on retrouve du coup sur le mur du développement durable. Est-ce que tu l'as déjà remarqué Oui, je l'ai remarqué en passant, mais je me suis pas forcément attardé mm. dessus.
3: Ah bah non, j'ai Jamais c'est pour ça Je l'ai déjà vu vite fait Mais c'est vrai que je l'ai pas regardé
1: oui, je l'ai remarqué, du coup. Je suis passée devant. Et qu'est-ce que t'en penses C'est assez intéressant de sensibiliser les, les lycéens euh, sur ça.
17: Les gens qui fréquentent euh, par exemple l'agora la rouge, ils peuvent le voir. Après, c'est vrai que moi, je, je suis pas forcément dans cette partie-là du lycée. Dans je, dans coup, moi, Gourou. je peux
1: te poser une question.
3: Pourquoi l'avoir mis go rouge et pas euh, à go bleu Qu'on le voie plus, il devrait être dans les deux agoras de notre lycée. Ou alors, il faut le mettre dans les toilettes. Est-ce que t'aurais quelques petites améliorations à nous proposer Peut-être euh,
11: pas améliorer, mais juste en parler. Engager des débats autour de ce mur, autour des, même des objectifs du développement durable. Est-ce qu'il y a
1: ou plusieurs sujets qui te tient à cœur parmi donc les 11 qui sont proposés au lycée. J'ai
11: l'impression qu'ils sont tous géniaux, hein, franchement. Euh, si on pouvait attendre dans un monde où euh, tous les objectifs du développement durable seraient atteints, ça serait génial. Hein. Je pense
17: l'égalité homme-femme, parce qu'il y a encore beaucoup trop d'inégalités dans notre société, que c'est encore beaucoup trop patriarcal. On a encore beaucoup d'efforts et de, de progrès à, à faire. Moi
0: qui suis une fille, bah, j'aimerais bien plus tard gagner le même salaire qu'un homme qui ferait le même métier que moi pour les mêmes
1: études. Enfin, je trouve ça plus juste.
11: Le respect de la vie terrestre, de la vie aquatique, je pense que si on respecte ces de vie, bah on se respecte aussi nous. en fait
1: C'est quelque chose de vital où tout le monde devrait se sentir concerné pour la, les inégalités et la pauvreté. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a encore beaucoup de monde dans les rues ou même des pays qui sont extrêmement peu développés. C'est pas normal. De notre côté, en tant qu'éco-délégué, on met en place certaines actions pour y répondre. est-ce que tu as déjà entendu parler d'une de nos actions
11: Bah, Je sais que déjà au, au lycée, il y a un projet avec la mare. Oui, j'ai remarqué la mare, forcément. Et puis c'est un lycée assez vert, donc ça se voit, il y a beaucoup de plantations.
3: Et t'en penses quoi
11: je trouve que ça améliore, mine de rien, le cadre de vie puis même de savoir que le lycée fait des choses pour l'environnement. On se sent euh, dans un lycée qui, qui respecte finalement nos idées et nos convictions de jeunes euh, et je pense que c'est est super.
1: Est-ce que tu as des idées pour enrichir nos actions et pour euh, répondre à ces problématiques
11: Il ouais, faudrait remettre un cendrier devant. Moi je trouve ça vachement pratique un
3: cendrier, pour pas jeter ses mégots par terre parce que c'est pas bon pour la planète. Euh, faut dire en STI d'arrêter de nous donner des feuilles, c'est pas écologique, ça
6: tue des arbres. Par
11: exemple les repas végétariens à la cantine. Euh, moi je trouve que c'est hyper important de sensibiliser les gens sur euh, les protéines animales et les protéines végétales, et comment on peut réduire notre consommation de viande. Après, à savoir que
3: le développement durable, ce n'est pas seulement la nature et l'écologie, c'est aussi du social et de l'économique, et que ça peut amener à plein de choses.
11: Tout est imbriqué dans tout finalement.
3: Euh...
1: Si euh, jamais tu as des propositions d'action, il y a une boîte à idées qui est mise à ta disposition. Du coup, pour en revenir au mur, euh, est-ce que ça t'a donné envie de t'engager
11: Pas vraiment, puisque je l'ai pas regardé. Ce n'est pas un mur qui va me donner envie de m'engager pour le climat. Ça permet de garder le cap en fait. peut-être que ce mur, il serait plutôt là, je sais pas, des fois moi je le, je le regarde au loin et je me dis... Il faut qu'on atteigne ces objectifs du développement durable, même s'ils sont, euh, ils sont très, très ambitieux.
17: Oui, mais de toute façon, on est tous engagés pour le climat.
11: À qui ça pourrait
1: pas donner d'envie Je veux dire, c'est est juste améliorer d'autres mondes. On est, on est la nouvelle génération, on, on, est, on est ceux qui doivent faire en sorte que ça bouge. Donc, euh, bien sûr que je vais en faire partie, c'est
0: normal. <rire> Alors, ce, ce mur du développement durable, ça fait vraiment plaisir d'entendre les jeunes en parler. Ça a été réalisé par les éco-délégués pendant leur journée de formation. C'était une vraie volonté de faire connaître ces objectifs du développement durable. Et comme c'est super bien dit dans, dans la bobine, de de faire prendre conscience aux jeunes que le développement durable, si ce n'était pas déjà le cas, hein, parce que certains sont déjà au courant, mais que le développement durable, ça ne concerne pas juste les petites bêtes et la nature. En fait, c'est des enjeux beaucoup plus grands et avec des valeurs humanistes très fortes. Donc euh, vraiment, c'est très très plaisant de voir que ce mur du développement durable, il, il est reçu de cette façon. Alors, sur la fin de la bobine, on a aussi euh, les, des propositions. Donc, il y a la boîte à idées qui sert à mettre les propositions. Et euh, Léo va, va nous lire les propositions qui ont été déposées. Euh, merci.
8: Donc, en effet, je vais vous les, les lister, ces idées euh, dans, qui ont été récupérées dans la boîte à idées des éco-délégués. Donc, en premier lieu, on a installé des bancs proches de la mare, donc qui va être construite ou qui est déjà Construite, euh, réparer, changer les vieilles poubelles qui sont au fond dans la cour, en effet qui sont un peu euh, dégradées avec le temps. Euh, une idée qui nous est revenue plusieurs fois, c'est de remettre les casiers dans l'Agora Nord, alors ben, pas s'habituel parce que du coup maintenant ils sont à l'autre bout du lycée et c'est beaucoup plus compliqué. On a aussi comme proposition de réparer les distributeurs de préservatifs, peut-être même les en ajouter ou les déplacer. On a aussi le fait d'avoir beaucoup plus de plantes vertes à l'intérieur du lycée. On a aussi utilisé du papier recyclé au lieu du papier normal. Et enfin, de trier plus convenablement les déchets à la cantine, comme par exemple les fruits, les légumes, les viandes et le poisson.
2: Merci Léo. Je voudrais également remercier Madame Rémeau pour nous avoir accompagnés dans nos projets, ainsi que nos techniciens Zachary et Angèle, et tous nos chroniqueurs, ainsi que nos régisseurs plateaux Gabriel et Jade. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Spotify, Deezer et Apple Music, ainsi que sur le site jacadi.org. Prévert, passe au vert.
3: Quand les lycéens agissent pour le climat.